0: Доброго дня, в ефірі Радіо Епоха. Це інформаційна передача. Ми разом з вами підсумуємо цей насичений подіями тиждень. Мене звуть Микита Корнієв. Головна новина Україною прокотилася хвиля протестів проти судового вироку, який отримав одеський активіст Сергій Стерненко. Минулого вівторка суд присудив Стерненку 7 років та 3 місяці ув'язнення з конфіскацією половини майна. Активісти судили за трьома звинуваченнями – розбійний напад, викрадення людини та незаконне зберігання вогнепальної зброї. Але за викрадення людини Вирок призначити не було можливо, бо виплив час притягнення до кримінальної відповідальності. До речі, мотивом для викрадення за версією обвинувачення було завладіння коштами у розмірі 300 гривень. Докази у справі про викрадення базуються на показах самого потерпілого, показах одного свідка, жінки яку обвинувачення не вважало за потрібним запрошувати на суд, та інформацію про місце знаходження телефонів дієвих осіб, яка у тексті вироку інтерпретована таким чином, що суперечить сама собі. Щодо справи про незаконне зберігання вогнепальної зброї, в ній мова йде про перероблений стартовий пістолет, яким володів Стерненко та який активіст добровільно віддав під час обшуку. Проте і тут експерти з юриспруденції, цього разу дійсно експерти, а не експерти з редакції «Радіоепоха», звертало увагу, що існують прецеденти, що суперечить рішенню суду у справі Стерненка. Варто підкреслити, що розгляд справи щодо викрадення розтягнувся на 5 років. Причинами постійного переносу засідань суду були неявки потерпілого та прокурора. Сам Старненко неодноразово підкреслював, що не визнає провину і вважає, що на суддю чинився тиск з боку генпрокурорки Ірини Венедиктової та заступника голови Офісу президента Олега Татарова, а покриває їх сам президент України Володимир Зеленський. Президент, до речі, за словами адвоката Стерненка Масіна Єма, у 2019 році пропонував Сергію посаду у силових структурах. Одразу після судового засідання одеський активіст спробував поспілкуватися телефоном із начебто Зеленським. Стерненко подякував президенту за вирок а начебто Зеленський у відповідь лаконічно поклав слухавку. Прес-секретарка президента Юлія Мендель спростувала факт розмови активіста і президента і підкреслила, що президент не втручається в розслідування та не пропонував активісту жодних посад. Із зали суду Стерненка відправили у слідчий ізолятор, де той знаходиться і зараз. Втім. Вирок спричинив помітний резонанс і у день засідання у багатьох великих містах України пройшли акції протесту. Найбільш яскравою вийшла київська акція, на яку зібралося близько двох тисяч людей. В ході акції відбулися сутички, в результаті яких декілька правоохоронців постраждали, було затримано 24 людини та спалено кілька поліцейських шоломів. Наступна хвиля акції відбулася у суботу, головна з яких пройшла у Києві. Кілька тисяч людей вимагали волю Старненку та Андрію Антоненку, також відомому як ріфмастер, підозрюваному у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Активісти спочатку зібралися біля Офісу Президента, а потім рушили до Генпрокуратури, де запалили фаєра, закидали їм будівлю та скандували неприємні для Генпрокурорки Венедиктової та міністра МВС Авакова слова. Цього разу акція пройшла мирно, окрім будівлі Генпрокуратури ніхто не постраждав. Втім, окремі мітингувальники застерегли владу, що це остання або одна з останніх мирних акцій, і цей стан речей зміниться, якщо Стерненко та Антоненко, а разом із ними всі українці, не дочекаються справедливого правосуддя вже найближчим часом. Наступний івент у підтримку Остерненка та Антоненка – Відбудеться у вівторок 9 березня на Майдані Незалежності у Києві. Вибір дати і місця обумовлений тим, що саме в цей день буде відбуватися з'їзд суддів у будинку профспілок на Майдані. Головна новина. Цього тижня ми не можемо обмежитися однією головною новиною, тому що... Вважаємо важливим не тільки здоров'я суспільне, а й здоров'я фізичне. З радістю повідомляємо, що минулого тижня в Україні почалася вакцинація проти COVID-19. 23 лютого до України прибули перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Вакцини одразу було розподілено регіонами, і перше щеплення отримав лікар-реаніматолог з Черкащини. Публічно провакцинувався і міністр охорони здоров'я Максим Степанов. А в цілому за перший тиждень щеплення отримали більше 3 тисяч українців. З 1 березня українці можуть стати в чергу на вакцинацію за допомогою порталу онлайн-послуг «Дія». Варто зазначити, що ефективність вакцини AstraZeneca залежить від дози і може колуватися в межах від 62 до 90%. Першої партії вакцини – має вистачити на 250 тисяч осіб. Сама вакцина розроблена з використанням вірусних векторів на основі аденовірусу, що спричиняє застуду в шимпанзе. Цей факт викликав досить типову реакцію, коли потрапив у соцмережі. Деякі користувачі почали застерігати українців від добровільного зараження мавп'ячим грипом, а інші пропонують вакцинувати представників влади, почекати кілька років, і якщо вакциновані особи будуть у порядку – Поширювати вакцинацію і на простих людей. Тим часом народна депутатка від партії «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що за сприяння посла України в Ізраїлі Євгена Корнічука, Україна має отримати ще 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Ця вакцина демонструє ефективність порядку 94-95%. І саме на неї Україна очікує і в рамках глобальної програми COVAX. До інших новин. Повернемося до теми правосуддя. Президент України Володимир Зеленський проанонсував так званий суд у смартфоні. Таку заяву президент зробив на всеукраїнському форумі «Україна-30. Розвиток правосуддя». На думку Зеленського, переведення більшості бюрократичних процедур в онлайн дозволить прискорити судовий процес і мінімізувати корупцію. На відміну від справи Стерненка, де, на думку громадськості, вдалося мінімізувати судовий процес і прискорити корупцію, онлайн-суд має бути максимально прозорим та ефективним. Зеленський також заявив, що влада підготувала законопроекти, які дадуть старт роботі суду присяжних. І хоч президент підкреслив, що модель і формат суду присяжних будуть детально обговорюватися, експерти з новітніх технологій радіоепохи вже пропонують проводити засідання суду присяжних у додатку «Клабхаус». Продовжуючи тему, президент Зеленський підкреслив важливість відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя. Схоже, що протестувальників за волю політв'язням почули. Верховна Рада може розглянути проєкт закону, що передбачає адміністративну відповідальність за образу правоохоронців. Проект закону став колаборацією депутатів від партії «Слуга народу», ОПЗЖ та групи «Довіра». Згідно законопроекту, публічна образа працівника поліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця або прикордонника під час виконання ними службових обов'язків буде каратися штрафом від 340 до 680 гривень або громадськими роботами від 20 до 30 годин. Експерти з образи радіо «Епоха» виражають сподівання, що автори законопроекту не брали приклад із сусідньої Білорусі, де жінку ув'язнили на два роки за те, що вона в інтернеті назвала поліціянта гнилим та слизьким типом. Журналісти, заблокованих в Україні телеканалів 112 Україна, ЗІК та Ньюзван, створили новий канал під назвою «Перший незалежний». Студію для «Першого незалежного» облаштували в Києві, а мовлення велося через «Супутник» та на сервісі YouTube. Щоправда, мовлення велося недовго. Приблизно через дві години після старту ефіру через «Супутник» новостворений канал було заблоковано, а Офіс президента повідомив про намір блокувати «Перший незалежний» і в кабельних мережах. На жаль, редакція радіо «Епоха» не може перевірити цю інформацію, бо навіть якщо студійний телевізор був би справним, вмикати на ньому перший незалежний не дозволяє сумління жодного з нас, включно зі студійним улюбленцем Тарганом Лукою, що живе на студійній кухні. Рада Нацбезпеки та Оборони розширила перелік осіб, проти яких введено санкції – до підсанкційної команди на чолі з Віктором Медведчуком приєдналося 10 осіб, котрі сприяли окупації Криму і Донбасу у 2014 році. Серед них – екс-очільник МВС Віталій Захарченко та колишній голова СБУ Сергій Якименко. Під санкції підпадає власність цих осіб на території України, а самих людей буде позбавлено всіх державних нагород та військових звань. Експерти радіопоха зі зради – Радять очікувати поповнення у рядах ОПЗЖ вже найближчим часом. А зараз з новинами Європи в ефір «Радіоепоха» повертається наш спеціальний кореспондент Європейського бюро Василь Полянський.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Як ми не намагалися цього уникнути? Але тема коронавірусу проникла у порядок денний і Європейського бюро Радіоепоха. За повідомленням порталу Франсе, у четвер 25 лютого на швидкісній дорозі біля міста Страсбург французькі поліціянти зупинили 88-річного водія, котрий рухався на швидкості 191 км на годину замість дозволених – Свою небезпечну поведінку літній Ромен Грожан пояснив тим, що запізнюється на сеанс щеплення від коронавірусу. Правоохоронці на місці вилучили водійське посвідчення і припаркували транспортний засіб спритного діда. Сподіваємося, що на українських дорогах буде якомога менше транспортних пригод, а громадяни будуть такими же відповідальними, у питанні формування колективного імунітету, як і французькі швидкісні пенсіонери. Дякую за увагу. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: Це був Василь Полянський телефоном зі справжньої Європи. А я вам нагадую, шановні слухачі, що ви слухаєте інформаційну передачу на Радіо Епоха. Будь ласка, підтримайте нас на Патреоні, щоб ми і далі могли дозволити собі Василя Полянського, доки його не перекуплять більш заможні медіамагнати. Новини спорту Український боксер, колишній чемпіон у легкій вазі Василь Ломаченко, посварився із американським чемпіоном за версією WBC – Девіном Гейні у соціальній мережі Twitter. Все почалося з твіту Гейні, який написав «Де це в Лома?», кінець цитати. На що українець відповів, цитую, «Я тут, чекаю, коли ви, боягузи, будете готові провести справжні бій, а не суперечку у Twitterі», кінець цитати. Девін перерував цей твіт тим, що очікування – не найкраща стратегія для Ломаченка, і Лома мав зрозуміти це з бою проти Теофіма Лопеса. Але українець не проковтнув цей випад у свій бік і написав Гейні, що, мовляв очікування, це улюблена стратегія саме американця, адже він досі ні з ким не бився. Експерти з боксу за перепискою Епоха пояснюють, що Ломаченко натякав на те, що Гейні обирає собі достатньо слабких суперників. Також Епоха нагадує, що Девін Гейні захистив свій пояс за версією WBC проти 39-річного Юріоркіса Гамбоа у листопаді 2020 року. А Ломаченко свій останній бій програв Теофіма Лопесу, втративши всі свої титули у легкій вазі та шанси стати абсолютним чемпіоном світу. Повернення Василя на ринг очікується вже влітку проти Масайоші на катані. Стосовно поєдинку між Гейні та Ломаченком у Твіттері, експерти з боксу за перепискою Радіопоха одноголосно оголосили нічию. А тепер, мої шановні слухачі, настає мій улюблений час, коли мою самотність у студії розбавляє своєю появою наша запрошена експертка з усіх питань Катерина Морозова.
2: Доброго дня, шановні слухачі! А ми продовжуємо наш марафон новин. Моряк, що випав за борт судна, вижив у відкритому океані завдяки сміттю. Герой цієї новини, литовський моряк Відам Перевертилов, працював на вантажному судні «Сілвер Сапортер» в тихому океані неподалік Нової Зеландії. За словами сина моряка, тому стало зле після нічної зміни, він вийшов на палубу подихати свіжим повітрям та втратив свідомість та впав за борт. Той факт, що на судні не вистачає людини, помітили аж за 6 годин і кинулися на пошуки. Доки відома шукала літаки ВМС Франції та центр порятунку на Таїці, він у буквальному сенсі вхопився за свій шанс, знайшов старий списаний бойок, що плавав десь неподалік, як сміття. Знайшли моряка за 14 годин після його пропажі, сонячними опіками, зневодненням, проте живого. А на запитання, чому відам не забрав на борт бойок в якості сувеніру, той сказав, що хай краще він рятує життя і іншим людям. Редакція «Радіоепоха» зазначає, що цей випадок радше виключити з гепіендом. Розкидування побутового сміття околицями не принесе вам гарної карми. Тому викидайте, будь ласка, сміття туди, де йому є місце, а за можливістю сортуйте. Борщ увійшов до топ-3 найсмачніших перших страв світу. Такий висновок зробили експерти з американського новинного ресурсу CNN, проаналізувавши супи, що готують в різних країнах світу, як склад, а також вплив на культурну спадщину. Перше місце в рейтингу посів нігерійський суп-банга з плодами пальмового дерева, яловичиною та морепродуктами. Другу сходинку завоював в'єтнамський суп фобо, з пікантною яловичиною та рисовою локшиною. А в нашому рідному борщику, що посів третє місце, і який чомусь в транслітерації має назву борщ експерти відмітили незвичайну для них комбінацію буряка та сметанки, а також зазначили, що, незважаючи на зазіхання північного сусіда, борщ є історично-українською стравою. Нижче за рейтингом розташувались такі відомі багацьоб супи, як французький боябес, іспанський гаспачо, грузинський харчо, тайський том ямкун та інші. В Індії півень зарізав свого господаря. Ми очікували, що першими постануть проти нас машини, але трапилось, як трапилось. Індії під час підготовки до півнячих боїв які, до речі, є незаконними, птах, якому зазвичай прив'язують до лапки лезу, спробував втекти. Ясна річ, що господар не планував його отак просто відпускати та погнався за ним. В ході нарівної боротьби перемогу здобув півень, який потрапив своєму хазяйну лезом у пах. Чоловік помер дорогою до лікарні, а півня передадуть до суду в якості доказу. Разом із іншими доказами незаконних боїв з вами була Катерина Морозова. Насторожі цікавих та просто дивних новин.
0: Дякую вам, Катерино. Що ж, я не знаю, як там міжнародні експерти, але тут, у редакції Радіо Епохи дуже полюбляють наш український борщ. І ми взагалі не дуже любимо прохати у вас гроші. Але якщо ви хочете нагодувати Радіо Епоха смачним українським борщем, ви можете зробити це двома шляхами. Або задонатити нам на Патреоні, або запросити нас у гості. Ми, власне, не відмовимося. Ну, а тим часом я ще раз нагадую, що ви слухаєте інформаційну передачу на радіо «Епоха». І зараз час для народної погоди. 6 березня. Тимофій весновій. Якщо навколо дерев утворилися круті краї снігу, що тане, то весна буде холодною. В іншому випадку буде навпаки. Якщо в цей день вже спостерігається рання весна, то й осінь буде ранньою. 7 березня. Афанасій. В цей день Зазвичай прилітають граки. Якщо до граків приєдналися ластівки, то весна буде рання. А якщо на Афанасія хурделиться, то варто очікувати на пізню весну. Високі та густі хмари в цей день обіцяють стабільну спокійну погоду на найближчі дні. Цей день в історії – 3 березня 1918 року. Згідно з Берестейським миром, радянська Росія визнала незалежність України. 3 березня 2020 року оголошено про перший підтверджений випадок коронавірусної хвороби в Україні. 4 березня 1815 року. Народився Михайло Вербицький, композитор, громадський діяч, автор гімна України. 4 березня 1918 року Українська Центральна Рада прийняла ухвалу про реєстрацію громадянства України. 4 березня 1949 року народився Володимир Івасюк, український поет і композитор. 4 березня 1989 року створено Українське товариство «Меморіал» імені Василя Стуса. 5 березня 1827 року народився Леонід Глібов, український письменник, поет, байкар, видавець, громадський діяч. 6 березня 2025 року для припинення щорічних суперечок через переведення годинників в Україні було прийнято рішення перевести годинники на 30 хвилин вперед і зафіксувати локальний час назавжди. 7 березня 1573 року Іван Федорович заснував у Львові першу друкарню. 7 березня 1932 року народився Володимир Дахно, український мультиплікатор. 7 березня 1992 року було зіграно перші матчі першого футбольного чемпіонату України. Інформаційна передача на Радіо «Епоха» добігла свого кінця. Дякую вам, шановні слухачі, що були з нами. І, будь ласка, коментуйте, лайкайте та ставте нам багато зірочок там, де це можливо. Дякую вам і за це. До нових зустрічей на хвилях Радіо «Епоха». З вами був Микита Корнієв. А допомагали мені Катерина Морозова та Василь Полянський. Хай щастить!